0: Herzlich Willkommen zum Plan W Podcast. Ich bin Susanne Klingner. Na, haben Sie heute schon Geld ausgegeben? Haben Sie dabei gezögert oder ganz selbstverständlich zum Portemonnaie gegriffen? Vielleicht haben Sie heute sogar schon Ihren Kontostand gecheckt und dabei innerlich gejaucht oder gestöhnt? Das Thema Geld begleitet uns immer. Manchmal nur, weil wir einen Snack kaufen. Manchmal, weil wir uns Sorgen machen, wie die paar Euro auf dem Konto bis zum Ende des Monats reichen sollen. Und trotzdem ist Geld nichts, worüber wir alle so selbstverständlich sprechen wie übers Wetter oder unsere Pläne fürs Wochenende. Und besonders Frauen schieben das Thema Geld oft von sich weg. Ich beobachte das zum Beispiel in meinem Bekanntenkreis. Da reden die Männer schon immer mal wieder über Geldanlagen oder darüber, ob man die Wohnung lieber weiter mieten oder vielleicht kaufen sollte. Aber unter Frauen hatte ich noch nie eine Situation, in der das Gespräch plötzlich aufs Thema Geld gekommen wäre. Es heißt immer noch, über Geld spricht man nicht. Und Frauen scheinen sich besonders daran zu halten. Und genau das will die Geldberaterin Babette Mahnert ändern. 17 Jahre lang hat sie bei vier Banken gearbeitet und mehr als 10.000 Gespräche mit Kundinnen und Kunden geführt. Bis sie 2018 merkte, dass sie die Menschen lieber direkt und unabhängig beraten will. Und zwar nicht nur über die beste Geldanlage, sondern auch zu Fragen wie »Warum fühle ich mich beim Thema Geld eigentlich nicht wohl?« oder bin ich eigentlich in meiner Beziehung finanziell unabhängig genug? Und sie erzählt selbst, worum es bei ihr noch alles geht.
1: Erstmal sind es so diese klassischen Themen, dass Menschen Unterstützung brauchen, wie sie am besten ihre Anlagestruktur aufbauen, eine Strategie. Und zwar eine Strategie, die sie auch verstehen. Und das ist für mich auch unendlich wichtig, dass die Menschen, die sich mit ihren Geldangelegenheiten beschäftigen, auch wissen, was sie tun. Das ist das erste Thema, also Anlagestrategie. Ein zweites großes Thema ist wirklich Zukunftsplanung. Ja, Irgendwann ist der Zeitpunkt, wo du weniger arbeiten möchtest oder vielleicht auch komplett aufhören möchtest. Und wie sieht zu dem Zeitpunkt einfach von meinen Finanzen aus? Das ist so ein zweites großes Thema. Dann ist ein drittes großes Thema, auch gerade bei Selbstständigen, Thema Preise, Thema Umsätze, Thema Einnahmen. Und ein viertes großes Thema ist das Thema wirklich Glaubenssätze. Was habe ich für Gefühle zu Geld? Was denke ich über Geld? Was bedeutet Geld für mich? Das sind so die vier großen Themengebiete. Und die ersten drei Themen, das sind so die, die so am naheliegendsten für meine Klienten
0: und Klientinnen sind. Und beobachtest du da, dass Frauen vielleicht, besondere Schwerpunkte haben in diesen vier Bereichen? Also vielleicht anders als Männer?
1: Ja, total. Frauen gehen mit einer ganz anderen Haltung ran, Nämlich die sind beruflich total erfolgreich und starten durch und sind mega in ihrer Kraft. Und bei ihren Finanzen sind sie es oft noch nicht, weil sie Ängste haben, weil sie sich unsicher fühlen, weil sich bisher der Partner darum gekümmert hat. Mhm. Und die trauen sich das eigentlich gar nicht so richtig zu. Also der ist erstmal eine Hürde, um auch Ja zu sagen, ich mache Finanzen zu meiner Priorität. Das ist so der erste Punkt, der notwendig ist, dass du selber sagst, für mich ist das Thema jetzt wichtig, ich hole das ganz hoch auf die Agenda, um ein einfach dann wirklich weitere Schritte auch zu gehen. Und wenn die Frauen diesen Punkt für sich erkannt haben, dann ist die Herangehensweise schon anders, weil Frauen wollen verstehen, was sie einfach auch machen. Und Frauen wollen auch ein gutes Gefühl dabei haben. Und das ist auch das, worin ich auch einfach die Menschen bestärke, ein gutes Gefühl zu haben in dem, was sie wirklich machen, auch wenn es um finanzielle Entscheidungen geht. Und gerade Frauen können wirklich so tolle Entscheidungen halt auch fällen, weil auch
0: Entscheidungen immer mit dem Gefühl verbunden sind. Und wenn du gerade sagst, die haben sich da nicht drum gekümmert, weil sich der Partner drum gekümmert hat, ist es so was ganz Typisches, also dass Geld in Beziehungen einfach Männersache ist und Frauen es so ein bisschen von sich wegschieben? Ja, total. Also das finde ich auch heute noch
1: spannend, weil Frauen, die haben in den letzten Jahren so viel auch an Sichtbarkeit erlangt und trauen sich so viel auch in ihrem Beruf mittlerweile zu. Und das Thema Finanzen ist echt noch so ein bisschen aus einer alten Zeit, dass äh, Frauen an diesem klassischen Rollenbild sich noch orientieren. Rollenbild heißt, der Mann kümmert sich um die Finanzen, der ist in der Rolle drin, weil es halt auch schon immer so war. Oder wenn dann eben Kinder mit ins Spiel kommen, dann ist es häufig auch noch so, dass Frauen erstmal zurücktreten quasi von der beruflichen Bühne des Lebens und dass Männer einfach quasi dann die Rolle des Versorgers übernehmen. Ja, und Frauen sich das in dem Moment einfach nicht zutrauen. Das ist das, was ich beobachte.
0: Wenn es so bestimmte Themen gibt, aber die vielleicht noch unbearbeitet sind, was denkst du, wie könnten da zum Beispiel Eheleute oder überhaupt Partnerinnen, Partner, wenn man jetzt mal von der heterosexuellen Beziehung ausgeht, wie könnten die da ins Gespräch kommen? Das ist
1: ein so wichtiger Punkt, den du ansprichst, nämlich genau, dass du mit deinem Partner, deiner Partnerin darüber ins Gespräch gehst, dass du wirklich diesen Schritt gehst und sagst, pass auf, wir verabreden uns wirklich ganz schön dazu und nicht zwischen zwei Aktivitäten oder nicht zwischen den Kindern oder sonstigen Verpflichtungen, die sich zeigen, sondern wirklich zu sagen, pass auf, wir machen jetzt ein Date und wir sprechen nur über das Thema Geld. Und da ist es auch meine Einladung, wirklich das ganz liebevoll zu machen, den anderen einfach erstmal zu fragen, was was für den Geld bedeutet, was er mit Geld verbindet und einfach wirklich zuzuhören und das anzunehmen und erstmal wirklich einen Überblick gewinnen, was der andere wirklich mit Geld verbindet, weil das aus meiner Erfahrung heraus der ganz wichtige Punkt ist, um erstmal zu wissen und zu verstehen, warum der andere sich in Finanzdingen so verhält, wenn so bestimmte Alltagssituationen halt sind, wenn es wirklich dann um den Umgang mit Geld geht und wirklich an diesem Date erstmal nur zuhören. Ja, dass der Partner erzählt, dass du selber dann erzählst und da geht's auch nicht darum, das gut zu finden, das richtig zu finden, das falsch zu finden, sondern einfach erstmal eine Information darüber zu erhalten, wie siehst du das? Und dass du regelmäßige Gelddates auch machst, wo ihr euch auch austauscht. Wie sind die aktuellen Erfahrungen? Weil Geld ist das größte Streitthema in Beziehungen. Die größten Unstimmigkeiten und die größten negativen Gefühle in Beziehungen haben einen ganz großen Zusammenhang mit Geld. Weil es daran liegt, dass wir nicht verstehen, wie wir selber dazu stehen und in zweiter Linie auch, wie unser Partner dazu steht. Und durch Kommunikation kannst du da einfach extrem viel auch zu beitragen, erst für dich und dann auch für die Partnerschaft. Und dazu gehört es nicht, und das ist mir auch ganz wichtig, den anderen dann zu verändern oder ihm zu sagen, er sei falsch oder das, was er denkt oder fühlt, ist falsch. Sondern einfach das als Einladung zu sehen, sich immer wieder auch auszutauschen und an den eigenen Themen auch ganz aktiv zu arbeiten. Jetzt gibt es
0: ja auch so ein paar ganz konkrete Punkte im Laufe von Beziehungen. Da ist zum Beispiel der Ehevertrag, ja oder nein? Und die Frage, getrennte Konten, ja oder nein? Ich ermutige Frauen grundsätzlich. Ich arbeite mehr auch mit
1: Frauen zusammen. Also ich arbeite auch total gerne mit Männern zusammen. Aber mit Frauen, das ist immer noch das, was mir mehr am Herzen liegt. So. Und auch bei den Frauen versuche ich durch Fragestellungen einfach die Frauen auf ihren eigenen Weg zu bringen was sie auch später mal möchten. Sprich, das Thema finanzielle Unabhängigkeit ist ein Thema, was wirklich nahezu jeder Mensch wirklich auch anstrebt. Ja, also Unabhängigkeit nicht in, in dem Sinne von einer festen Summe auf dem Konto, sondern dass ich frei entscheiden kann, wie ich leben möchte, wo ich leben möchte, mit wem ich leben möchte. Und da ist es auch wirklich wichtig, auch in der Ich-Perspektive zu denken. Mhm. Ja, die Partnerschaft hat immer eine Wir-Perspektive, aber die Partnerschaft, und das ist aus meiner Sicht ganz wichtig, auch hat eine Ich-Perspektive. Und da auch wirklich eben nicht alles gemeinschaftlich zu machen, sondern sich auch alleine über ein getrenntes Konto und auch über ein getrenntes Depotkonto dort wirklich seine finanziellen Mittel auch aufzubauen. Weil das gibt dir so ein gutes Gefühl, weil du weißt, ja, und egal, ob du jetzt eine Frau oder ein Mann bist, du weißt, du bist unabhängig, ja, und du baust dir das auf. Auch wenn es so Herausforderungen gibt, ne, wo man einfach so ein bisschen gucken muss, gerade wenn die Frau jetzt weniger arbeitet, weil sie sich um die Kinder kümmert, ja, dass dann Ausgleich geschaffen wird. Aber wirklich auch darüber nachzudenken, dass getrennte Konten auch in einer Gemeinschaft aus meiner Sicht wichtig sind, so für das eigene
0: Selbstwertgefühl auch. Gleichzeitig werden natürlich Frauen immer noch überwiegend als Mädchen und dann auch als junge Frauen dazu erzogen, eben im Wir immer zu denken. Ne? Also dieses Ich zuzulassen, zu sagen, ich stelle jetzt mal meine Prioritäten ganz nach vorne und das Wir kommt dann als zweites, fällt ja Frauen wahnsinnig schwer. Wie arbeitest du mit deinen Klientinnen da dran? Dass
1: es wichtig ist zu erkennen, dass in aller allererster Linie wirklich der wichtigste Mensch in deinem Leben bist du selber. Und das musste ich wirklich auf eine schmerzhafte Art und Weise auch erfahren und kennenlernen, dass das der einzige Weg ist, um dauerhaft auch glücklich zu werden, wirklich und dich als Priorität zu sehen und nicht in dem Sinne von äh, Narzissmus, sondern in dem Sinne wirklich von Selbstliebe, von Selbstanerkennung. Das ist der aller allererste Schritt, wirklich die Einladung dazu, zu sich selber
0: mit ganz viel Liebe auch zu stehen. Nach einer kurzen Pause spreche ich mit Babette Mahnert über Geld und Gefühle im Beruf und darüber, wie lange es braucht, die eigene Einstellung zu Geld zu verändern. Zwei Wochen, sechs Monate oder mehrere Jahre? Bis gleich
2: Werbung. Der Plan W Podcast wird ermöglicht von LinkedIn, dem Karrierenetzwerk. Hier können sich Mitglieder austauschen, von anderen inspirieren lassen und selbst Beiträge schreiben. Vor allem Frauen können das Netzwerk für sich
1: nutzen. Eine von ihnen ist Carla Paul. Sie bezeichnet sich als Sturmkönigin und
2: Literaturpäpstin und was sie macht, erklärt sie am besten selbst. Ich bin Journalistin, Agentin, Moderatorin von Lesungen und setze mich eigentlich generell online als auch offline für sämtliche Belange rund um Literaturförderung ein. Wie sind Sie denn dazu gekommen, sich mit dieser Arbeit bei LinkedIn anzumelden? Für mich ist selbstverständlich, dass ich versuche, jedes Netzwerk für meine Kontakterweiterung zu nutzen. Also es ist auf der einen Seite eine Plattform, um sich selbst darzustellen, um einfach zu zeigen, was man bisher gemacht hat und was man kann. Wenn Menschen in irgendeinem Bereich, natürlich Bücher, Kultur, Literatur, Lektorat, jemanden suchen, wird man einfach gefunden. Und dann natürlich gehe ich selbst aktiv auf die Suche, wenn ich eben Partner für bestimmte Projekte suche. Tatsächlich wäre meine Arbeit, so wie ich sie tue, offline gar nicht möglich. Die Informationen, die ich streue und die Kontakte, die darüber reinkommen, das wäre eine unfassbare Arbeit, die ich da mit Partys und Mittagessen alles machen müsste, um so viele Menschen kennenzulernen. Und das ist online einfach viel, viel schneller, viel einfacher möglich. Tatsächlich ist es so, dass ich innerhalb von wenigen Minuten meist sogar jemanden habe für ein Projekt, je nachdem, ist es ein Verlag, ist es eine Agentur und es dauert keine Stunde, bis ich da, würde ich sagen, über ein Dutzend Anfragen habe. Was sehr das Interessante bei Ihnen ist, ist, dass Sie eigentlich für eine Offline-Tätigkeit werben, aber ganz stark eben Online-Möglichkeiten dafür nutzen. Ist es ein Widerspruch? Literatur an sich war ja eigentlich immer eher eine, sagen wir mal, ein bisschen Old School. Ne? Also ich, mache, ich gehe in einen Buchladen, ich äh, schlage dann daheim auf der Couch das Buch auf, aber das hat sich ziemlich gewandelt. Die Literatur an sich ist ja eine sehr lebendige Möglichkeit, sich auszutauschen. Und da ist es für mich ganz, ganz selbstverständlich, dass ich eben auch Lektoren und Autoren und entsprechend alle Mitarbeiter rund um ein Buch auch auf so einer Plattform wie LinkedIn finde.
0: Das heißt, wenn wir jetzt alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auf ein Date schicken mit ihrer Partnerin oder ihrem Partner und sagen, okay, setzt euch mal hin. Was sind die konkreten drei Fragen, die die mitnehmen sollten?
1: Dass sie sich wirklich darüber austauschen, was bedeutet Geld für mich? Mhm. Dann ist die nächste Frage, die ich empfehle, wirklich auch, wie ist mein Gefühl zu Geld, das Thermostat? Ja, dass du einfach über eine Skala von 1 bis 10 halt nachdenkst.
0: Was ist dann 1 und was ist 10?
1: 1 ist kalt und 10 ist warm. Kalt in dem Sinne, ich habe nicht wirklich eine Verbindung zu Geld. Und mhm. 10, ich habe eine richtig gute Verbindung zu Geld. Und die dritte Frage ist, welche Glaubenssätze zum Thema Geld fallen mir sofort ein?
0: Also sowas wie, über Geld spricht man nicht.
1: Ja, genau. <lacht> ja. Genau, Geld regiert die Welt. Also da gibt ja so viele Sachen. Und das ist auch in meinen Workshops, die ich mache, immer ganz spannend, dass wir dann die Aussagen aufzählen aber gar nicht glauben, dass, dass die was mit uns zu tun haben und das ist der ganz entscheidende Punkt an der Stelle, wenn du sie aufzählst, dann wabern sie bei dir im Unterbewusstsein echt rum und machen auch was mit dir und deswegen ist das auch so schön zu gucken, wirklich, was sind denn die Glaubenssätze, die ich mir auch die ganze Zeit erzähle, weil gerade auch über Geld spricht man nicht. Das ist ein Glaubenssatz, der ist in Deutschland so tief verankert und da wünsche ich mir vom Herzen des dass wir das wie eine Nussschale echt knacken und uns angewöhnen, darüber zu sprechen, dass es normal ist, über Geld zu sprechen, weil Geld ist wirklich so ein schönes Mittel, um so viel Gutes auch zu tun und das ist ähm, einfach hier in unserer Kultur so verankert, dass wir gar nicht darüber sprechen wollen, weil wir es halt auch nicht gelernt haben und dadurch können wir das auch nicht in unseren Partnerschaften halt leben. Und wenn uns das gelingt, als Gesellschaft auch wirklich über Geld zu sprechen und das wirklich auch mit Freude und nicht mit Neid, weil das ist auch ein Phänomen, was ich einfach hier in Deutschland auch wahrnehme. Wenn du dann über Geld sprichst und dich traust und das machst, wird dann häufig mit einem äh, nicht guten Gefühl betrachtet, mit Neid. Und du hast dann gar keinen Bock mehr, darüber zu sprechen. Ja, ich gebe dir dafür ein einfaches Beispiel. Du kaufst dir echt ein mega cooles Auto, dein Traumauto, was auch immer dein Traumauto ist oder dein Traumfahrrad, je nachdem. Ja, kommst dann damit nach Hause, stellst es wirklich stolz wie Bolle vor die Tür mhm. und hast zwei Nachbarn. Du hast einmal deinen deutschen Nachbarn und deinen amerikanischen Nachbarn. ja Und dein amerikanischer Nachbar, der kommt gleich rausgeraden und sagt, boah wow, geil, guck mal, du hast ein neues Auto, ist ja cool. Ja, zeig mal, was, was hat das alles so für Features mit dabei. Lass uns mal eine Fahren und erzähl mir mal, wie du das geschafft hast, dir so ein cooles Auto oder auch Fahrrad, ja gut, na, da musste man sich dann auf den Gepäckträger setzen, ich weiß nicht, äh, da halt rumzufahren. So währenddessen der deutsche Nachbar häufig nicht mal rauskommt, hinter der Gardine guckt und so denkt, mh, die hat also ein neues Auto, Aha, sieht ja teuer aus, wie kann sie sich denn das leisten? Das hat sie sich wahrscheinlich wie äh, auf Kredit gekauft. Oder ihr Auto ist größer als meins. Also das ist einfach so ein... Mhm. Praktisches Beispiel. Und wenn ich das Beispiel bei meinen Workshop-Teilnehmern bringe, dann lachen die meisten und kennen dieses Beispiel auch aus anderen Erfahrungen. Ich habe das jetzt einfach als als Beispiel gewählt, weil das so griffig ist. Ja, Also wirklich, wir als Gesellschaft dürfen auch über Geld sprechen und dürfen uns auch darüber freuen, darüber zu sprechen, weil die haben Angst, darüber zu sprechen. Das hat ja noch so einen Grund hinter dem Grund, weil wir eine soziale Zugehörigkeit haben. Ja, Wir Menschen haben einfach so unterschiedliche Bedürfnisse, die wir einfach erfüllt haben möchten. Und eins davon ist wirklich soziale Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Und wenn du jetzt quasi mehr als deine Gruppe, der du sozial zugehörig bist, verdienst, dann willst du darüber nicht sprechen, weil du automatisch das Gefühl hast, dieser Gruppe gar nicht mehr zugehörig zu sein. Und das ist so ein mhm. großer Punkt, so dieses Thema gesellschaftlich auch zu verändern, dass wir darüber sprechen und nicht in dem Sinne, dass wir rumprotzen und rumprahlen das ist überhaupt gar nicht der Punkt, den ich meine, sondern dass es einfach ganz normal ist, dass es ist so normal ist, wie wir uns über Lebensmittel austauschen oder uns über Kleidung austauschen, das ist einfach ganz normal ist, dass wir das tun. Und in dem Moment, wo wir das als Gesellschaft halt machen, spiegelt sich das auch in unsere persönlichen Beziehungen. Beziehungen nieder, weil wir auch eine ganz andere Einstellung plötzlich dazu gewonnen haben.
0: Und was du sagst, mit dem Zugehörigkeitsbedürfnis gilt natürlich für Frauen wahrscheinlich nochmal verstärkt, also weil die halt eben dahin sozialisiert sind, auf die Gemeinschaft zu achten und zu gucken, dass mhm. sie sind so der Kleber der Gemeinschaft, ne?
1: Absolut und auch gefallen wollen, ne? Sei mhm. schön ruhig, du musst gefallen wollen, fall ja nicht auf. Das sind ja so Dinge, die wir Frauen auch viel gehört haben, ja, also ich habe das gehört, wo ich aufgewachsen bin, ne? immer schön ruhig, immer schön angepasst und so und das macht ja auch was mit dir, wenn du nicht irgendwann für dich den Punkt erkennst, du willst das nicht
0: mehr mit dir machen lassen. Jetzt ist natürlich in Deutschland auch so, dass es teilweise zum Beispiel in Arbeitsverträgen noch steht, dass man nicht über Geld reden darf, ne? also ist ja auch so ein Punkt, also es ist nicht nur ein privates Thema, sondern auch beruflich und eigentlich, soweit ich mich richtig erinnere, offiziell gilt es als sittenwidrig, wenn es in Verträgen steht und trotzdem redet niemand über Gehälter. Und für Frauen ist es ja auch eine große Krux, nicht zu wissen, was andere verdienen, weil sie ja tendenziell auch weniger verlangen in Gehaltsverhandlungen. Wäre denn, wenn man... Da so dieses Stigma aufbrechen würde, hast du das Gefühl, das würde auch insgesamt unser Verhältnis zu Geld verändern? Grundsätzlich glaube ich immer,
1: dass es vom Kleinen ins Große geht. Ja, also, dass, wenn das aufgebrochen wird, ist es schon mal ein mega großer Erfolg gesellschaftlich. Und dazu ist dann die nächste Einladung, das auch aktiv zu leben. Also, du hast wirklich einerseits diese gesellschaftlichen oder die beruflichen Zwänge und auf der anderen Seite darfst du dich trauen. Du kannst ja einfach jeden Tag dir eine Frage überlegen, die mit Geld zu tun hat, die du jemand anderem stellen möchtest. Und du wirst sehen, dass sich das mhm. für dich immer natürlicher auch anfühlt, dass du nach der dritten Frage auch entspannter wirst und dass das für dich gar nicht mehr das Ding ist und einfach die anderen Leute zu fragen wirklich die anderen Leute zu fragen. Meine Erfahrung ist, die reagieren erstmal verwundert, ich habe aber
0: immer Antworten bekommen. Das heißt, dein Tipp wäre da auch nicht nur privat reden, 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 sondern beruflich genauso einfach Geldfragen stellen.
1: Genau, Geldfragen stellen. Und auch zum Thema Gehalt möchte ich gerne noch ein, zwei Anmerkungen. Geben. Und zwar das Thema Gehalt hat ganz viel auch mit unserem Selbstwert zu tun, ja, das heißt, wir selber sind es uns oft nicht wert, dass wir mehr Gehalt auch verlangen dürfen, ne? wir erlauben uns das nicht, weil mhm. wir haben einerseits unser Thermostat und wir haben auf der anderen Seite noch so eine finanzielle Untergrenze und Obergrenze definiert, ja, und somit haben wir automatisch uns einen stopp auch nach oben gesetzt, weil wir uns nicht erlauben über eine bestimmte grenze hinauszugehen. ja, da kommt wieder ah, das selbstwertgefühl und dann kommt auch dieses zugehörigkeitsgefühl.
0: Ja, und die Obergrenze ist dann so der Punkt, wo wir denken so, ah nee, das kannst du nicht machen, das wäre unverschämt. Ja,
1: genau, okay. das ist der mhm. Punkt und diese Punkt, der hat jeder. Ja, das ist auch eine schöne Übung, also wozu ich auch Zuhörerinnen und Zuhörer einlade. Macht euch mal Gedanken über eure finanzielle Untergrenze und auch Obergrenze und die hat jeder von uns auch definiert. Ja, weil da kannst du dir selber auch ganz gut auf die Spur kommen, warum es vielleicht auch nicht weitergeht. Ja, dass du immer geheiltlich an einem bestimmten Punkt stehst oder wenn du selbstständig bist, dass du nicht über ein bestimmtes Preisniveau rüberkommst. Und äh, häufig ist es so, dass es an deiner Obergrenze einfach liegt, von der du glaubst, dass das das Maximum ist, was du dafür verlangen kannst.
0: Und wie kann ich die verschieben?
1: Indem du dir selbst über deinen Wert auch bewusst wirst, auch über den Wert, den du für den anderen halt auch schaffst. Es geht ja auch darum zu erkennen, was durch dein berufliches Handeln der andere für einen Mehrwert auch erzielt. Ja, und mhm. wirklich auch dir die Frage zu stellen, was ist meine Arbeit wert? Was leiste ich? Was hat der andere wirklich für eine Vorteile daraus, dass er mit mir zusammenarbeitet? Und das ist egal, ob du da selbstständig oder angestellt bist. Aber wirklich mit dir auch mal ins Gespräch zu gehen, was glaube ich wirklich, was meine Arbeit tatsächlich wert ist? Und wenn ich meine Workshop-Teilnehmer frage ja, was sind so eure Verdienstaussichten, ja, weil das hat sowohl Selbstständige als auch Angestellte eingeschlossen, dann schreiben die eine Zahl auf und dann lasse ich die Zahl wirklich nochmal nach oben korrigieren, um einen bestimmten Prozentsatz, weil wir Frauen neigen dazu, uns zu gering einzustufen. Ja, wir trauen uns nicht zu, auch mehr tatsächlich zu als Ziele zu setzen, weil wir immer denken, wenn ich es dann nicht erreiche und so... Und ich kann dir eins wirklich von von Herzen sagen, dass wenn du dir höhere Ziele setzt, ja, und damit meine ich jetzt nicht, dass du deine Ziele um 5% höher setzt, sondern ich gehe da wirklich einen Schritt hoch und sage, mindestens zwischen 30 und 50 Prozent von deinem Ursprungsziel, pack das drauf, auch wenn du erstmal Schnappatmung kriegst und denkst, du fällst rum, <lacht> ja. Und ja. da geht es nicht darum, dir unrealistische Ziele zu setzen, sondern es geht darum, dir eine Zahl zu setzen, was dich richtig so innerlich challenge, wo du sagst, Verdammte Axt, diese Zahl steht da und du wirst sehen, du wirst auf jeden Fall mehr erreichen als deine ursprüngliche Zahl, auch wenn du vielleicht nicht ganz das erreichst, weil du dann vielleicht nur 90 Prozent erreichst, aber du hast unterm Strich mehr erreicht, als wenn du deine wirklich Zielzahl zu gering setzt mhm. und danach, was meinst du, wie stolz du auf dich bist, wenn du das siehst und denkst so, boah, das habe ich geschafft, das hat so einen Effekt. Das gibt dir so viel Rückenwind auch für deine Preisgestaltung oder auch für dein Gehalt.
0: Das heißt, die Hörerinnen, die demnächst ein Gehaltsgespräch vor sich haben, die sollen einfach mal auf ihre Wohlfühlzahl noch mal mindestens 30 Prozent draufschlagen. Genau. Und wichtig ist auch an der Stelle, bitte ein handfestes
1: Argumentarium. Warum? Für den Arbeitgeber ist es wirklich auch wichtig zu wissen, warum soll ich dir eine Gehaltserhöhung geben? Also da auch wirklich sich ganz richtig doll gut vorbereiten, Wirklich Argumente zusammenzutragen und das nicht zwischen Tür und Angel mal eine halbe Stunde, sondern sich da wirklich vor so einem Gespräch auch eine Woche vorher Zeit zu nehmen. Wirklich sich richtig vorzubereiten, um dann richtig gestärkt auch in dieses Gespräch zu gehen, auch mental gestärkt reinzugehen und sich auf der anderen Seite zu überlegen, okay, was könnten da für Widerstände kommen und diese Situation ruhig mal mit einem anderen zu dem du ganz viel Vertrauen hast, der aber auch nicht alles sagt, was du gerne hören möchtest, ja, sondern der auch sozusagen dich dann in dem Moment herausfordert mhm. und das auch zu üben. ja, Weil wenn du dann mit deiner größeren Zahl dort wirklich reingehst und richtig gut vorbereitet bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sich was bewegen wird.
0: Was ist denn so abschließend deine Einschätzung, wie lange dieser ganze Prozess dauert? Also kann ich erwarten, dass wenn ich jetzt zum Beispiel eine Date-Night ausmache mit meinem Partner, mit dem ich über Geld spreche, bei der nächsten Gehaltsverhandlung eben mich super vorbereite und zwinge einfach mehr zu verlangen, dass ich in einem halben Jahr schon woanders stehe oder braucht es länger?
1: Also ein halbes Jahr ist ein super... Guter Zeitraum, wenn du es auch ernst meinst. Ja, also damit meine mhm. ich auch, es reicht nicht eine Date Night und ich bereite mich eine Woche auf meine Gehaltsverhandlung vor, sondern ich gehe so richtig tief tauchen, mach wirklich die ganzen dunklen Keller da unten auf, weil aus meiner Sicht ist es so wichtig, auch das alte Zeug echt rauszuholen und nicht nur neu zu überschreiben, sondern das wirklich erstmal runterzulöschen, wenn wir jetzt mal so in einer Festplatte denken. Und nicht nur drüber zu schreiben, weil was passiert, wenn du nur drüber schreibst, dann kommt das Alte immer wieder durch. Also da auch dich wirklich ganz in der Tiefe damit beschäftigst und das einfach jeden Tag zu deiner Priorität machst. Und egal, ob du einen guten Tag hast oder einen schlechten Tag hast, sondern einfach dir wirklich zu sagen, es ist mir total wichtig, und ich will da vor allen Dingen nachhaltig was verändern, weil nachhaltige Veränderung findet nur statt, wenn du es immer und immer und immer wieder machst. Menschen, die richtig gut in ihrem Gebiet sind, die haben es wirklich unzählige Male geübt. Und wenn du wirklich das ein halbes Jahr konsequent auf allen Ebenen machst, das heißt auf der Gefühlsebene und auf der Gedankenebene, hast du nach einem halben Jahr ganz andere
0: finanzielle Ergebnisse. Mehr von Babette Mahnert gibt es in ihrem Podcast Goldfrau. Und hören Sie doch auch in unsere Plan W-Podcasts zum Thema Geld rein. Zum Beispiel in die Folge Endlich Spaß am Gehaltsgespräch mit Heidi Stopper. Oder auch in die Episode Frauen und Geld, es ist kompliziert. Darin sprechen die Finanzexpertin Helma Sick und die Finanzbloggerin Margarete Honisch über Geldanlage und Vorsorge. Das war's für diese Woche. Nächste Woche spreche ich mit Maria Anna Schwarzberg über Hochsensibilität und welche Vor- und Nachteile sie im Arbeitsalltag mit sich bringt. Der Plan B-Podcast ist eine Haus-1-Produktion für die Süddeutsche Zeitung. Editing und Sounddesign machte Simone Halder. Die Titelmusik ist von Katrin Rönecke. Das Cover gestaltete Dirk Schmidt. Abonnieren Sie den Podcast, dann verpassen Sie keine Folge. Und empfehlen Sie uns gerne weiter. Alle Podcasts der Süddeutschen Zeitung finden Sie unter www.sz.de slash podcast. Alle Ausgaben von Plan W finden Sie im Digitalkiosk der SZ unter www.sz.de slash plan-w.